0: Spuigasten. Hele goedemorgen op deze zaterdagochtend, vijf over elf. U luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM. Live vanuit de centrale bibliotheek spuig. Tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met mijn gast. Afgelopen maandag presenteerde het kabinet extra maatregelen... om de opleving van het virus de kop in te drukken. Die maatregelen gingen dinsdagavond al in. Zo moeten horeca eerder sluiten en mogen minder mensen bij elkaar komen. Oprichter Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers, die vreest dat niet alle bedrijven deze klap kunnen incasseren, er is volgens hem meer nodig om ondernemers door deze nieuwe moeilijke fase van de coronacrisis heen te loodsen. Zo moeten ondernemers onder andere steun en perspectief worden geboden en moet het kabinet afzien van de afbouw van het steunpakket. Hans, allereerst goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, drukke week gehad. Enorm druk. Ja, het is
1: natuurlijk druk altijd hè, als je voor ondernemers uh, in de weer bent. Uh, ik begon maandag met een werkbezoek in Limburg met CDA bij een aantal MKB-bedrijven. Nou, maandag gaan we natuurlijk de persconferentie. En dan ja, daar staat je mail en je WhatsApp natuurlijk roodgloeiend. Ja. Aan de ene kant vanuit het kabinet en Kamerleden: van, ja, hoe denk je erover? Wat moeten we doen? En tegelijkertijd natuurlijk heel veel bezorgde ondernemers, ook hier uit Den Haag, die zeggen: ja. Ik was net weer een beetje aan het opbouwen. Ik zag net weer een
0: beetje licht aan uh, het eind van de tunnel. En nu stort het allemaal weer in. En dat is natuurlijk kei en keihard. Ja, en uh, ik merk altijd dat, dat uh, politici die vaak in dit programma te, het, het gas zijn... dan vraag ik ook even, was dit inderdaad een drukke week? En dan zeggen ze eigenlijk altijd, het is een drukke week. Maar was dit nou in die zin voor jou echt een hele drukke week... Uh, anders dan andere uh, weken? Maar kijk, wat het druk maakt is natuurlijk ook wel een beetje... dat je om je heen, uh, ja, je moet, wat ik
1: vaak zeg... je eigen act together krijgen. Want ik, wij werken vanuit Ondernemershuis Nederland... op het Nooveld in Den Haag. Nou, ja, ook mijn eigen collega's moesten ik eventjes... Uh, uh, mee overleggen van hoe gaan we dat naar nou de komende dagen doen. Ja. Nou, wij werken met meer dan 60, 70 brancheorganisaties en beroepsorganisaties samen. En ongeveer iedere voorzitter wilde mij de afgelopen week spreken. Ja. Uh, en ik vind, ik wil er zijn voor ondernemers. En ik wil ook voor onze partners zijn. Dus ja, dan sta je 24 uur uh, ongeveer aan. En de media. Ik ben deze week drie keer om half vijf opgestaan. Om bijvoorbeeld om zes uur ochtends al bij BNR uh, uh, wat te zeggen over een aantal onderwerpen. Of mijn stukje voor de Telegraaf op donderdag nog even snel te schrijven. Want dat wil ik toch een beetje aanpassen aan een van de ontwikkelingen. Dus ja, het is dan, je voelt die druk wel tegelijkertijd heb ik ook het idee... ik kan gelukkig wat doen voor ondernemers. Dat geeft ook wel weer energie, zeg maar. Dus ik zit hier niet
0: vermoeid achter de microfoon op dit moment. Nee, precies. Ik kan me voorstellen. Maar het is zaterdag. Uh, voor veel mensen is dat natuurlijk een, een, een dag... om misschien een beetje uit te rusten. Hoe komt Hans Biesheuvel dan een beetje tot rust?
1: Nou ja, uh, ik heb drie fantastische dochters. Dus daar trek je het weekend veel mee op. Dat is altijd is heel dat drukker. rustig?
0: Of is dat juist wat drukker? Nou,
1: nah, maar het is heel gezellig. En die hebben allemaal heel veel energie. Dus dat uh, geeft me ook weer energie. Uh, ik tennis uh, ieder weekend een uurtje. Om eventjes lekker uh, nou, wat anders te doen dan te denken aan werk. Uh, maar ja, het is op dit moment ook in het weekend moet je gewoon alert zijn. Uh, want ja, er staat bij heel veel ondernemers de water aan, lippen, aan de lippen. Dus ik ben nu ook alweer bezig met volgende weken. Er staan allerlei begrotingsbehandelingen op de agenda in de Tweede Kamer. Gesprekken weer met een aantal ministers. Van ja, inderdaad, die steunmaatregelen die zijn nu uh, 1 oktober ingegaan. Het, het zeg maar derde steunpakket. Tot 1 juli vol, volgend jaar. Maar daar zit een afbouw in. Uh, met de, omdat men de verwachting had naar nou ja, de NOW-regeling. Kan wel successieflijk iedere maand een stukje minder. Uh, omdat het leek beter te gaan deze zomer met het coronavirus. Nou, wat mij betreft moeten we gelijk die afbouw uh, stoppen. Daar niet aan beginnen. En bedrijven dat perspectief in ieder geval de komende negen maanden bieden. Want ik vrees dat dat ook echt keihard nodig zal zijn
0: om ja. in elk geval uh, te, te overleven. Ja, daar gaan we het straks uh, uitgebreider over hebben. Uh, je had het net over dat jouw telefoon dan roodgloeiend staat en je ook je mail. Uh, heb jij enig idee van hoeveel telefoontjes, mailtjes... jij dan binnenkrijgt na zo'n persconferentie? Nou, honderden. Dat is gewoon in de honderden. Dan heb ik gelukkig een aantal collega's...
1: die het samen met me opvangen. Ja. Dus ik heb een aantal collega's... als je mijn mailadres hebt, ja daar kijken meerdere mensen in. Want als ik zelf ieder, ieder mailtje zou moeten beantwoorden... dan kan ik niet uh, ja, mijn eigen eisen voldoen... dat ik iedereen probeer dezelfde dag te, be te antwoorden. Maar het hoort er gewoon bij. Weet je, elk, elk beroep, elk vak heeft zo zijn nadelen. Nou, ik wil niet zeggen dat dit een nadeel is... maar ja, wij zijn nou eenmaal de stem van de ondernemer. Het is voor ons ook heel goed wat we al die berichten krijgen, want dan weten we ook heel goed uit het hele land... wat er leeft bij ondernemers. En dan kan ik dat naar premier Rutte, naar minister Hoekstra... naar kamerleden heel
0: goed verwoorden. En dat is onze rol. Ja. Nou, een beetje inkijkje in het leven van Hans Biesheuvel. Uh, we gaan zometeen jouw mening horen. Uh, en dat doen we natuurlijk in... Het Politieke Weekoverzicht. Dan beginnen we bij... Maandag 28 september. Ja, Koninklijke Horeca Nederland die reageert boos op de nieuwe coronamaatregelen. Vanaf dinsdag, dus uh, de 29, 29 september... Uh, moeten de horecazaken door heel Nederland om tien uur dicht. Binnen mogen horecazaken maximaal 30 gasten ontvangen. Buiten maximaal 40. Daarnaast zullen hotels... Geraakt worden door het uh, advies om reizen zoveel mogelijk te beperken. Ja, hoor ik, ondernemers zijn dus boos, Hans. Uh, hebben er bij jou ook heel veel boze ondernemers aangeklopt? Ja, zeker. Bij ons is onder andere ook aangesloten de
1: horeca-alliantie. Daar zitten bijvoorbeeld alle Orientaalse restaurants in Nederland bij aangesloten. Uh, maar ook alle frituurbedrijven. Uh, Kijk, het lastige is natuurlijk... Je moet, er wordt niet echt naar maatvoering gekeken. Hè? Als je een smal pijpelaatje hebt in de, op de Denneweg... dan zit 30 misschien prima. Maar als je ja, bij Catch op Scheveningen... om maar zo'n adres te noemen hè? met drie verdiepingen... Ja, met 30 mensen, dan is het bijna leeg. Hè? Dus... Ik begrijp heel goed dat de horeca zegt, ja die maatvoering, daar kan er niet wat aan gedaan worden. Begrijp ik heel goed. Die 30 is maar een getal. Uh, ja, en als je om tien uur dicht moet, betekent eigenlijk dat je maar één shift kan draaien vaak. Hè. Dus als het elf uur zou worden, zoals in België, kan je al twee shifts draaien. Dan kan je zeggen, nou om zes uur een shift en om acht uur een shift. Dat zou denk ik voor de meeste restaurants de uitkomst zijn om het toch een beetje te kunnen overleven. Uh, maar ja, het is natuurlijk ook moeilijk te vatten als je zegt... ja, in mijn zaak zijn eigenlijk nog geen besmettingen vastgesteld de afgelopen maanden. En dan ja, word je toch in feite, omdat in het land op heel veel studentenplekken en andere plekken... Mensen wel besmet raakt, dat jij dan in jouw voortbestaan of in de continuïteit van je bedrijf wordt geraakt. Dat begrijp ik ontzettend goed. Uh, en zeker als je natuurlijk, ja, uh, want de meeste bedrijven hebben natuurlijk twee, drie maanden helemaal geen omzet gehad in het voorjaar. Nou, Vanaf juni kon het dan weer mondjesmaat. We hebben een goede zomer gelukkig achter de rug. Dus als je een terras had, nou, dan heb je aardig wat weer wat kunnen inhalen. Maar ja, nu moet je zes maanden de herfst en de winter door. En met deze restricties ja, wordt het voor heel veel bedrijven lastig.
0: Ja, uh, aan de andere kant denk ik, ja, ondernemers zijn uh, ook een beetje creatievelingen. Of veel ondernemers zijn misschien creatief. Dan denk ik, ja, dan kun je toch ook wel weer andere oplossingen verzinnen eigenlijk natuurlijk. Om bijvoorbeeld die shifts toch weer, uh, nou ja, zeg maar tot stand te krijgen.
1: Ja, nee, en, uh, dat is ook zo. En je ziet ook, ook ondernemers creatief te worden. bedoel. Uh, ja, de, de winterterrassen komen er nu aan op heel veel plekken. Dus met uh, een, uh, nou ja, een dakje boven je hoofd en heaters. Nou ja, het zal de ene moment beter gaan dan het andere moment. Maar goed, daarmee kan je misschien in elk geval de winter doorkomen. En dan hoop ik in het voorjaar weer een beetje normaler gaan draaien. Maar ik begrijp heel goed dat voor heel veel ondernemers nu... Ja, het mes een beetje op de keel staat. Uh, en daar moeten we alert op zijn. Ik... Ik ben het met Mr. Colmes heel erg eens. Die steeds zegt steeds, we moeten zoveel mogelijk banen behouden. Maar dat lukt natuurlijk alleen maar als je die bedrijven overeind houdt. Want daar zitten de banen. Dus daarom is dat steunpakket belangrijk. Maar dan wil ik ook naar specifieke maatregelen kijken. Voor
0: specifieke sectoren. Om ons een klein beetje extra te helpen. Ja, daar gaan we het ook nog straks over hebben. Uh, waar ik nog wel uh, benieuwd naar ben. Uh, ben je zelf uit eten geweest op deze week?
1: Ja, maar ik, ik, heb, ik voel de angst eigenlijk niet. Hè. Dus, nee. uh, uh, en ik wil ook, ja, niet omdat ik nou Sinterklaas ben... dat ik de lokale horeca per se wil steunen. Maar ik voel me toch ook wel een beetje verplicht... om gewoon uh, af en toe op pad te gaan. Maar je bent uh, niet om tien uur
0: eruit gebonjourd.
1: <laughs> nou, nee, ik, uh, ik moet zeggen... ik heb s'avonds niet zoveel tijd om het eten oh, te okay. gaan. Want dan ben je in Den Haag de toch al aan het werk. Maar ik, ik, mijn kantoor is tegenover het oudste café van Den Haag de Posthoorn. Nou, dan ga ik dan toch vaak even middags een tostetje eten of een kopje soep. Uh, soms om met een kamerlid of met een andere politicus, of met een ambtenaar, eh, dat hoort er een beetje bij. Maar echt samen samenzetten eten heb ik
0: niet veel tijd voor. Oké, okay. maar, maar wat me wel een beetje opvalt trouwens aan het kabinet... is dan dat ze zo'n maatregel opleggen voor alle horeca. Inderdaad dat er geen maatvoering in is. Maar dan denk ik, ja, we zijn al zo uh, tijd eigenlijk al bezig met corona. Waarom landt dat dan nog niet in de hoofden van die uh, bestuurders van het kabinet... dat daar maatvoering bij nodig is?
1: Nou, dan raak je een goed punt. Kijk, ik heb zelf de indruk. En ik zit er best dicht op. Uh, zonder dat ik het nou als een wiskundige formule hier kan vertellen. Maar ik heb echt de indruk... dat het kabinet eigenlijk tot Prinsjesdag... een beetje in de waan leefde. Nou, we hebben het gehad, hè? Ik bedoel, 10 juli, 12 juli gingen ze allemaal op reces. En men ging echt weg. Nou, de routekaart is voorbij. We kunnen op vakantie. Corona hebben gematcht, hè? Zonder allemaal vintjes. En ik zag ze 15, 16, 17 augustus... allemaal weer terugkomen in Den Haag. Met... Nou bruinverbanden koppen. en Nou, dit was het. We hadden twee ministers die hadden een huwelijk gepland... in augustus. Nou, Eén was zo verstandig om het voortijdig af te blazen. De andere niet. Maar dat geeft wel een beetje aan in welke stemming ze terugkwamen. Ja. Hè. En ik denk dat ze echt niet meer hebben nagedacht... van dit kan nog een rol gaan spelen. En pas eigenlijk de week na Prinsjesdag heb ik gemerkt dat de paniek aan het toeslaan was. Toen zag je de besmetting in één keer hè, naar 2.000, 3.000 per dag gaan. Uh, noodsignalen van de GGD, we kunnen de aantal uh, testen niet meer aan. En ik heb het idee dat eigenlijk de afgelopen dagen daar, ja, ik wil niet zeggen paniekvoetbal, dat is te zwaar gezegd... maar toch wel geïmproviseerd is. Want dat zag je al aan die maatregel van twee weken geleden. Met van ja, uh, een uur eerder de horeca dicht, van 1 tot 12. Nou, dat was niet echt een effectieve maatregel. Nam ook niemand serieus. Nee. Maar het feit dat men daar een persconferentie in wijde... gaf al aan dat men echt zoekend was. En niet echt door had uh, wat, er, wat er speelde. Dus ik, ja, ik hoop dat het kabinet nu ook een beetje... Uh, weer met beide benen op de grond komt. En nuchter gaat nadenken. Uh, ik vond dat in maart heel goed gaan eigenlijk. Hè. Duidelijke regels. Ik bedoel, voor het hele land exact
0: hetzelfde. Ja, nu kijkt men met de mondkapjes. Ja, wat moet je nou doen? Wel of niet? Hè? Ja, maar jouw verhaal is dus eigenlijk meer van... het kabinet raakte eigenlijk een beetje in paniek de laatste weken. Ja. En daardoor hebben ze eigenlijk niet echt goed nagedacht over... Van wat, ja, de, dat, de maatregelen die ze opleggen, dat ze ja, euh, eigenlijk geen idee hebben... Voor, ja, dat dat er natuurlijk verschillende zaken zijn. Dat je inderdaad een hele kleine horecazaak hebt en je hebt een ja. hele grote. Ja, maar dat geldt ook voor evenementen.
1: Ik bedoel, als je nu naar Ahoy gaat en je hebt er honderd mensen... Nou, die vind je niet eens. Hè? Nee. Terwijl, ik kan me voorstellen... dat als je hier, hier in de studio een Haagse bibliotheek bent... met honderd mensen, dat je denkt... nou, dat is vol genoeg. Hè? Dus eh, Ik denk, je moet gewoon in proporties denken. En ik snap best dat men zegt... oké, okay, we eh, moeten moet grenzen stellen. Daar ben ik voor. We moeten het virus eruit werken. Ik ben geen ontkenner van het virus. Dat virus is er. We moeten dat overwinnen met elkaar. Terecht dat men maatregelen neemt. Daar sta ik achter. Maar kijk wel naar de maatvoering. En kijk gewoon naar de impact die het heeft op de economie. En nogmaals... We geven heel veel geld op dit moment uit. Dat is ook goed. Maar tegelijkertijd moet het wel verdiend worden. En het wordt alleen maar in de bedrijven verdiend. Door werkgevers en werknemers
0: samen. Dus hoe meer bedrijven
1: op de been houden. Hoe beter het is voor de Nederlandse
0: economie. Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen denken. Heeft Koninklijke Horeca Nederland. En heeft MKB uh, Nederland. En heeft misschien ook ONL. Dan niet goed hun huiswerk gedaan. Dat ze bij het kabinet hebben aangegeven. Van uh, ja, denk aan de maatvoering voor deze maatregelen? Nou, je kan van mij
1: aannemen dat we dat allemaal uh, in koor hebben gedaan natuurlijk. Op heel veel plekken en op heel veel momenten. Maar
0: misschien niet goed genoeg dan?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk altijd lastig te zeggen of het goed genoeg is geweest. Kijk, we hebben uh, ook al uh, aan het begin van het, van het zomerreces tegen het kabinet gezegd... ik ben vlak voor het reces nog bij verschillende ministers op bezoek geweest... en gezegd, onderschat het niet. Hè. Het, lijkt nu, het lijkt nu even uh, wat minder met het aantal besmettingen, maar onderschat het niet. Maak nou scenario's. Ga nou scenario denken. Wat doen we... Als de mensen terug van vakantie komen. Je kon aanzien komen dat mensen terugkwamen van vakantie... en dat de besmettingsgraad omhoog ging. Maak scenario's. Ja, in mijn ogen is dat onvoldoende gebeurd. In mijn ogen is men ook misschien wel te veel bezig geweest met andere zaken. Ja, ik weet nog, eind augustus was het CDA vooral met zichzelf bezig. Hè? Uh, uh, en Mevrouw Kaag was bezig met het lijsttrekker van de D66-woorden. Ja. Iedereen was met zijn eigen onderwerpjes bezig. Mijn indruk is nogmaals, Men zag het niet echt aankomen. De laatste weken veel improvisatie... Uh, ik zou zeggen, nu met beide benen terug op de grond, komende weken goed met ons in gesprek, de juiste
0: dingen doen en zorgen dat we doorheen komen. Dinsdag 29 september. Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Na vandaag geldt deze landelijke coronamaatregel weer. Deze keer wel met een dreigement als toevoeging. Als er een besmetting op de werkvloer plaatsvindt, kan er een werklocatie 14 dagen worden gesloten. Hoe is die maatregel door ondernemers ontvangen?
1: Ja, keihard natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, kijk, deze, deze, dit is een maatregel die zomaar eventjes wordt neergelegd... op het bordje van werkgevers... Uh, besmettingen kunnen natuurlijk op heel veel manieren plaatsvinden. Dus het is al heel lastig om dat allemaal bij de werkgever neer te leggen. Bovendien is handhaving ook een heel lastig issue. Hoe ga je dat dan doen? Hè? Want ja, ik zie nog niet de, de, ja, de coronapolitie bij mij... op het toernooiveld nummer drie binnenstappen. Dus het lijkt me een hele lastige maatregel. Ik begrijp het signaal wel. Hè? Mijn wil gewoon uh, iedereen duidelijk maken, dit is serieus... Hè? Werk nou zoveel mogelijk thuis, dat begrijp ik. Maar ja, als je uh, een fabriek hebt... je was maandag op werkbezoek bij een bowlingcentrum en een uh, metaalfabriek... ja, dat werk moet gewoon ter plekke gebeuren. Dat kan je natuurlijk niet thuis doen. Hè. Dus het is een heel lastig evenwicht. Maar ik begrijp wel het signaal dat men zegt... ja, weet je, we moeten het virus eronder krijgen en doe er alles aan om dat uh, te organiseren.
0: Ja, nou hoor ik jou zelf al, je doet uh, allerlei werkbezoeken.
1: Ja. Thuiswerk, is dat er bij jou nog een beetje bij? Jawel, nou ja, maandag was het nog, mocht het nog. Hè, dus maandag ja, okay. waren we nog op werkbezoek. Vanaf dinsdag, hebben we, dat, we hadden, ik had gisteren ook een werkbezoek staan. Toevallig met Thierry Aartsen van de VVD. Dat hebben we natuurlijk afgeblazen. Ik had donderdag een ontbijt in de Tweede Kamer staan. Met allemaal kamer hebben we ook afgeblazen. Dat kan nu even niet. Uh, ook wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Goed, af en toe moet ik wel even naar een Kamerlid of een minister hier in Den Haag. Maar voor de rest uh, geen vergaderingen, geen uh, ja, grote groep op bezoek in het ondernemershuis. Dus wel even doorbijten moet ik zeggen. Want uh, ik ben graag in Den Haag en dicht bij de ministeries
0: en de Binnenhof. Om te zorgen dat, uh, dat we de goede dingen doen. Ja, precies. Want dat, dat is natuurlijk eigenlijk het werk wat je doet. Is, uh, je hebt een belangenorganisatie, je, je lobbyt eigenlijk natuurlijk voor uh, die, ja. uh, die ondernemers. Uh, dat lijkt me lastig. Als je dat via Teams moet doen of via Skype of weet ik veel wat? Ja, nou ja, ik heb ik heb de afgelopen dagen zo 10 12 zoom en, en team meetings door elkaar
1: gehad, zo achter elkaar meestal.
0: Ja. Maar is dat uh, net zo
1: effectief, denk je? Nou, het ligt eraan. Kijk, als je mensen heel goed kent. Hè, er zijn een aantal ambtenaren, bijvoorbeeld op ministeries... die ik heel vaak spreek, die ik heel goed ken. Nou, kan je prima even iets afstemmen, een kwartiertje. Of hè, dat, dat kan best. Ik vind het lastiger als je van die moeilijke beslissingen... met elkaar moet nemen. Hè, zoals we net bespraken over die horeca. Uh, ja, dan kijk toch liever in, iemand in de ogen, zeg maar. Nou, nogmaals is dat er afgelopen week ook wel gebeurd. Maar dan echt één op één. En echt op afstand en zonder medewerkers erbij. Uh, die restrictie moet je dan wel doen. En geen handen schudden, al die dingen weer. Um, maar goed, het is lastiger werk. Het kost mee, meer energie. Ik moet zeggen, ik heb altijd energie. Ik ben eigenlijk nooit moe. Maar ik was aan toch een klein beetje wat meer vermoeid dan anders. Maar ik wijs het toch een beetje ook aan, aan al die veranderingen die je weer hebt in je, in je werkzaamheden. Uh, heden. En inderdaad in dat Zoom en
0: Teams uh, doen. Want ik ja, ik ben er niet helemaal op gebouwd volgens mij. Ja, nou ja, sommige mensen worden ook juist weer effectiever van juist het thuiswerken. Dat ze ja. Uh, ja, eigenlijk meer klusjes uh, gedaan uh, krijgen, zeg maar, zowel in huis als, als, als voor hun eigen werk. Ja. Uh, dat, is voor, dat geldt voor jou niet zo? Nou ja, dus, bij mijn type werk is toch dat
1: je met veel mensen in contact wil zijn. Ik wil ook veel in het land zijn. Ik ga gemiddeld twee keer in de week op werkbezoek in het land. Even een praatje maken met mensen die je tegenkomt? Nou ja, maar het is ook heel belangrijk om te voelen, wat leeft er bij ondernemers? En uh, de problemen of de uitdagingen in Friesland... zijn anders dan in Limburg of in Den Haag. Dus voor mij is het ondernemen in Nederland heel belangrijk... ook door heel Nederland heen de voorgans hebt Dat doen we ook niet alleen fysiek, maar ook via de ONL-ondernemers-app. Gratis te downloaden, geen lid van ONL van te worden of wat dan ook. En dat hebben duizenden duizenden ondernemers gedaan door heel Nederland heen. En daarmee peilen we continu de mening van ondernemers over... Nou ja, bijvoorbeeld nu de coronamaatregelen... Over ja, gewoon de praktische dingen waar ondernemers tegenaan lopen. En het mooie is dat ik iedere week wel uh, een onderwerp heb waarbij een minister of een ministerie of een Kamerlid mee binnen kan komen. En als ik dan die staafdiagrammetjes laat zien of die cirkeldiagrammetjes. zo, zo kijken de ondernemers naar. Dat is het eigenlijk altijd waar. Want ik kan altijd aantonen. Nou, die duizenden ondernemers in heel in Nederland ingevuld. En soms effectiever dan tien dikke brieven, zeg maar. Uh, dus dat contact voor ons met die ondernemers is super belangrijk.
0: Ja, we ja. nou, gaan je vragen naar je mening voor het volgende onderwerp. Woensdag 30 september. Oliebedrijf Shell gaat wereldwijd tot 9000 banen schrappen. Bij het grootste bouwbedrijf van Nederland, BAM, verdwijnen honderden banen. Bij Tata Steel in Uimuiden zouden 850 banen verloren gaan. En KLM moet uiterlijk uh, dus uh, donderdag, morgen, uh, de reorganisatieplannen inleveren. Bij minister Hoekstra, de verwachting is ook dat daar veel banen zullen verdwijnen. Nou, we weten het inmiddels al, ook daar verdwijnen banen. Zien we hier nou de start van de economische crisis? Ja, kijk,
1: dit kon je gewoon verwachten.
0: We hebben ook in maart al gezegd, van, goed dat al die maatregelen
1: er komen. Met name de NOW-regeling en de TVL-regeling te goed komen in vaste lasten. Maar het is uitstel van executie. Het geeft bedrijven wel de mogelijkheid om na te denken over hun toekomst. Om te reorganiseren, heb ik heel veel bedrijven gedaan. Maar het zal ook leiden tot beslissingen die we niet leuk vinden. Namelijk, we moeten afslanken, we moeten het businessmodel aanpassen. Nou, dat zie je nu gebeuren. Uh, KLM zag het natuurlijk al heel lang aankomen. Shell zag het wel heel lang aankomen... Hè, op basis van de hele energietransitie die gaande is. Dus het is een deel corona. Het is ook een deel, denk ik, structurele ontwikkelingen. En ja, ik zei vroeger altijd in mijn eigen bedrijf: never waste a good crisis. Hè, dus het is nu een crisis... Natuurlijk pakken bedrijven dat aan om misschien te versnellen in dat businessmodel aanpassen of dat reorganiseren. Ik begrijp het heel goed. Het moet ook gebeuren. Hoe moeilijk het ook is. Hè? Het is voor individuen, individuen die nu hun baan verliezen vreselijk. Dat gun je niemand. Tegelijkertijd voor een gezonde economie is het gewoon nodig dat bedrijven zich aanpassen aan de realiteit. Boek KLM als voorbeeld heeft 25% van de omzet over. Ja, Daar kan je niet 100% van de kosten... Uh, vasthouden. Dat gaat voor geen enkel bedrijf. Ook niet voor de KLM. Maar laten we niet vergeten dat het natuurlijk ook daardoor voor heel veel toeleveranciers, dat zijn vaak wel MKB bedrijven, ook heel lastig wordt. Uh, en dat is een van die punten die ik nu ook met het kabinet wil aankaarten. Kijk niet alleen naar, nou ja, zeg maar die generieke maatregelen, maar kijk ook of in sectoren extra steun nodig is. Want als zo'n KLM nou ja, zo uh, gaat reorganiseren, dan nou, in de hele regio rond, rond Schiphol gaan ook heel veel MKB bedrijven uh, dubbels hard voelen.
0: Ja, uh, dus jij zegt dan eigenlijk van... moet je nou dan wel of niet KLM daarin blijven steunen? Nou, ik denk dat het belangrijkste... KLM is natuurlijk zo'n zo belangrijke
1: functie... niet alleen he, als maatschappij, als werkgever... maar ook als zeg maar, klant van heel veel bedrijven in de omgeving. He, natuurlijk voor Schiphol die een belangrijke hubfunctie heeft. En dat is niet alleen natuurlijk voor de omzet belangrijk, om het zo te zeggen... maar voor Nederland als handelsland, als doorvoerland... ook ontzettend belangrijk. Dus je kan dat niet zomaar laten vallen... Ik vond het in het verleden ook al gek dat wij spreken zomaar de banken he, de, in de uitverkoop deden in Nederland. Nou, uh, of uh, KPN, wat ooit een keer dreigde. Dat zijn ja, nas, nationaal belang zijnde bedrijven. Die moeten we gewoon vasthouden in Nederland. Niet tot... Tot in het oneindige. Er zijn grenzen aan. Ik vind het heel goed dat ze nu ook zelf moeten reorganiseren. Maar voor de, voor de ja, fundamenten
0: van de Nederlandse economie is dat soort bedrijven wel heel belangrijk. Maar dan zou je dus ook kunnen zeggen: van, uh, je zei net zelf al: uh, never waste a good crisis. Je kunt ook naar een nieuwe economie gaan waarin bedrijven als KLM eigenlijk ja, daar minder toe doen. Ja, nou ja, dus kijk, verduurzamen, uh, inzetten op juist uh, ja. andere bedrijven en die groter maken. Zeker, maar goed, kijk, de KLM voelt natuurlijk nu de
1: concurrentie wel gigantisch. Van de prijsvechters, maar ook van bedrijven die inderdaad wel veel meer op die duurzame kant inzetten. Kijk, de markt doet altijd zijn werk. Hè, dus deze impuls voor KLM is goed. Maar tegelijkertijd heeft minister Hoekstra denk ik, de hele terechte eisen gesteld. Hè, van, ga nu versneld verduurzamen. Hè, ga versneld je kosten reduceren. Ga versneld wat doen aan de opleiding van je medewerkers. Dus dat lijkt me heel erg goed. Uiteindelijk zal de KMLM dat weer zelf moeten gaan doen. Uh, maar ik, ik ben de, de richting steun ik wel.
0: Donderdag 1 oktober... Een jaar na de inval bij de Haagse ex-wethouders Richard de Mos... en Rachid Gernawi van Hart voor Den Haag Groep de Mos... is de verenigingskas van de partij leeg. Hieruit werden de juridische kosten van de, uh, de, van de corruptieverdachte politici betaald. Maar de bodem is bereikt en nu start de partij een crowdfundingactie om de kas weer te vullen. Uh, ja, heb jij deze zaak uh, nog een beetje kunnen volgen... in al het geweld wat je natuurlijk zelf uh, meemaakt uh, op het Binnenhof?
1: Uh, nou, een beetje. kijk Ik ken Richard de Mos. Uh, man met een groot Haags hart, zeg maar. Ik heb ook met hem samengewerkt als, als wethouder en lokaal burgemeester Vanuit mijn rol als uh, natuurlijk ja uh, voorman van het MKB... waar hij ook een groot hart voor... Toonde als, als wethouder. Uh, ik heb het onder andere de Ondernemerschool Den Haag met hem geopend. Uh, op, de Prins, op, op de Prinsengracht. En uh, een aantal buitenlandse delegaties ontvangen. Uh, handelsmissies. Uh, en vorig jaar nog met hem opgetreden op de Global Entrepreneurship Summit. Waar ook Piet Hoekstra was en minister Kaag. Dus hij, ik vond hem een betrokken wethouder met hart voor, voor het MKB. Ik moet zeggen, de hele zaak, zeg maar zeggen, die, die volg ik niet. Daar weet ik ook heel weinig vanaf. Maar zeg maar, als, ja, als wethouder heb ik heel prettig en constructief in hem samengewerkt. Ja... Uh, en, en zag je hem
0: dan vaak, in die zin? Als, toen die wethouders... Nou,
1: een uh, uh, paar keer per maand. Maar goed, ja, je, bedoel, ik zit hier uh, 300 meter verderop. Ik ben ook daarnaast nog uh, zeg maar een vrij tijdsbaans voor voorzitter van het St Strandtheater. En uh, wij zijn mee, we zijn ook heel erg betrokken bij de bouw van Amare. Een nieuwe cultuurcentrum hier in Den Haag. En daar had ik ook met hem en Boudewijn Revens van doen. Zeg maar. Dus uh, ja, dan heb je elkaar gewoon functioneel, zie je ja. elkaar.
0: Ja. En in het afgelopen jaar, want het is nu dan één jaar na uh, die inval bij twee wethouders en de burgemeester... We hebben natuurlijk die hele crisis gehad. Met een burgemeester Johan Remkes die er kwam. En allerlei dingen die eruit lekten en zo. Uit, uit uh, vertrouwelijke gesprekken die werden gevoerd. Heb jij het idee dat Den Haag weer een beetje tot rust is gekomen nu? Ja, nou ja, zover ik heb, het was het geen vrij beeld. Hè?
1: Ik, bedoel, ik, ik bedoel, ik ben Den Haag een Hagen nees in hart en nieren, zeg ik altijd. Ik leef voor die stad, ik leef in die stad, ik werk in die stad. Maar... Uh, ik vond het geen vrij beeld. Het gaf geen goed gevoel. Ik ben heel blij met de keuze van de nieuwe burgemeester. Een hele, hele ervaren, rustige man. Die weet wat hij doet. Want, trouwens, was is natuurlijk heel rustig en ervaren. Heb je hem al ontmoet? Uh, ja, ik heb Jan zeker ontmoet. Ik heb een paar weken geleden met hem geluncht op het Oude Stadhuis... met zes MKB-ondernemers... Uh, het was een heel goed gesprek. Hij is ook al een keertje in het ondernemershuis Nederland op bezoek geweest. Want ja, er staat maar één ondernemer uit Nederland in Den Haag. Dus daar wilde hij graag ook even komen kennis maken. Dus dat is heel fijn. En uh... je mag blijkbaar al Jan zeggen. Ik mag Jan zeggen, ja. Nee, We kennen hem al wat langer. Dus, okay. uh, ja. Maar goed, dus we hebben goede verstandhouding. En ik hoop eigenlijk dat nu met ook de nieuwe wethouder erbij dat het college een beetje tot rust komt. En dat we weer gaan besturen en doen
0: wat belangrijk is voor de stad. Had jij het idee echt dat het een enorme crisis was hier in Den Haag?
1: Nou ja, kijk, het, weet je, het is altijd belangrijk om een stabiel bestuur te hebben. Weet je, voor ondernemersklimaat zeker. Bedrijven willen weten waar, ze, waar zijn we aan toe. Uh, en op het moment dat het dat allemaal een beetje onzeker is... dan denk je, nou, misschien maar even niemand aannemen. Maar even niet investeren. Dus dat stabiele klimaat, ook vanuit het stadhuis, is heel belangrijk. En ik merk het ook vanuit het Zuiderstrandtheater. Dus rond Amare heel veel te doen. Heel veel grote uitdagingen. Dat kunnen we alleen samen doen. Dus de gemeente en wij als organisatie kunnen samen succesvol maken. Samen met het residentieorkest en NDT. Uh, ja, en dan is samen werken, samen optrekken
0: ongelooflijk belangrijk. En ik hoop dat nu alle neuzen ook daar weer dezelfde richting in staan. Uh, denk jij dat het imago van Den Haag in die zin een knaal heeft gekregen. door die hele crisis die er een jaar geleden was? Nou ja,
1: je wordt er nooit beter van, uh, laten we eerlijk zijn. Tegelijkertijd denk ik ja, als je mensen als Jan van Zanen hebt die met alle ervaring en de goede dingen doen, dan kan het ook weer snel weg hebben. Er speelt overal wel eens wat.
0: Ja, in die zin zijn we er wel misschien beter van geworden dan. Als je... Ja,
1: daarom. Ik bedoel, het, is, het is echt een stap voorwaarts, zou ik zeggen, met hem. Het doet me weer een beetje aan Josias van Aertsen denken. Vond ik ook altijd een fijne burgemeester, die echt stond voor die stad. Maar nou, dat doet Jan ook weer... Uh, gesprek wat ik met hem had met zes uh, fantastische MKB-ondernemers onder andere F uh, Fabian uh, Paagman hè, bekende boekhandel was zo ja. iemand te noemen uh, en met zoon Kelder, Bob Kaptein allemaal leuke Haagse ondernemers en deed hij geweldig, had de tijd en ging echt uh, ruim met zijn gesprek ja zo'n burgemeester
0: heb je nodig ja. En uh, ja, als, we, als we dan kijken naar Den Haag. Uh, ik bedoel, mensen weten dan wel van jou dat je waarschijnlijk in Den Haag woont en werkt. En van die stad houdt. Waren er dan mensen die zeiden tegen jou: van Het is wat in Den Haag? Ja, tuurlijk. Dat is gewoon zo. En kijk, ik ben dan
1: wel te, zo Haags dat ik het dan een klein beetje weer ga verdedigen. Hè? Want uh, voor mij is het nog steeds de mooiste stad achter de duinen, zeg maar. Dat is je ook nog steeds. Ja, dat blijft het hoor. Dat blijft het. Weet je, en het is ook uiteindelijk maar politiek. Uh, maar tegelijkertijd, weet je, laten we het achter ons laten. En hopelijk dit niet meer terugkeert. Vrijdag 2 oktober.
0: Bij bedrijven die overheidssteun kregen via de zogeheten NOW-regeling... zijn tussen februari en juni 181.000 banen verloren gegaan. Een afname van 6,9 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, wat ik dan een beetje denk is wel overheidssteun... maar vervolgens geen geld meer hebben om je personeel te betalen. Ja, nou ja, kijk, uh,
1: dit, uh, dit is natuurlijk een fenomeen uh, waar, waar ik ook niet zo gelukkig mee ben. Tegelijkertijd, ja, het, het gaat over heel veel studentenbanen, nul-urencontracten. Er zijn gelukkig nog heel erg relatief weinig vaste banen. Het is wel een voorteken, zou ik al zeggen, of een, of een ja, signaal van wat ons te wachten staat. Want uh, dit was dan nog in een periode met heel veel steun. Uh, Want afgelopen zomer leek het toch wel wat beter te gaan. Hè. We mochten weer naar het terras. We mochten weer naar, naar het strand, overal naar de bioscoop. Naar het theater. Dus er gebeurde weer van alles. En ondertussen zijn toch al zoveel banen verdwenen. Dus dat, zegt, uh, ja, dat is niet het beste voorteken voor de komende periode. Uh, tegelijkertijd, wat ik daar straks ook zei... dat meen ik ook echt, hoe moeilijk het ook is... bedrijven moeten natuurlijk wel hun kostenniveau aanpassen... aan de realiteit en aan de omzet ja. van nu. En hoe lastig dat ook is... Uh, gezonde bedrijven hebben de meeste kans om weer te investeren... en gezond te overleven. En ongezonde bedrijven
0: hebben die kans gewoon niet. Dus nee. dat is een moeilijke dilemma wat je altijd hebt in zo'n situatie. Maar kun je daar niet juist ook heel goed het kaf van het koren uh, scheiden... in die zin? Want ja, die ongezonde bedrijven, die wil je eigenlijk... als, als economie wil je toch eigenlijk niet? Nee, maar kijk, het kabinet heeft een keuze gemaakt...
1: door te zeggen van kijk, we maken generieke maatregelen... die heel erg snel uh, het geld beschikbaar is... zodat we zo'n breed mogelijk aantal bedrijven kunnen helpen. Dan weten we dat we misschien een aantal minder gezonde bedrijven ook helpen. Tegelijkertijd door die snelheid geven de gezonde bedrijven heel veel kans om te overleven en hun plannen te maken voor de toekomst. Ik denk dat het een verstandige keuze is. En op zichzelf begrijp ik ook wel dat je daar niet eeuwig mee door kan gaan. Dat je op een gegeven moment moet zeggen, dit was het. Overheidsfinanciën moeten ook in de gaten gehouden ja. worden. We kunnen niet eeuwig doorgaan. Maar ja, als je nu kijkt naar, de, naar, naar het warrige beleid, zeg maar. Van eerst af, afschalen, nu weer als een gek opschalen. Van allerlei coronamaatregelen. Dan denk ik dat het opnieuw gerechtvaardigd
0: is. Dat je bedrijven de tijd geeft om uh, ja, hun plannen voor de toekomst te maken ja. en zich aan te passen. Ja. Uh, aan de andere kant denk ik wel van ja... Uh, hadden die bedrijven niet wel gewoon een flinke buffer kunnen aanmaken. Kijk, tuurlijk, niemand weet hoe lang zo'n crisis duurt... maar je weet wel, als je kijkt naar de crisis van 2008... Uh, die heeft ook wel een aantal jaren geduurd. Kun je dan niet als bedrijf zeggen van ja weet je... we moeten gewoon altijd ervoor zorgen, we hebben geleerd van 2008... we gaan er gewoon voor zorgen dat we een flinke buffer hebben... als weer zo'n crisis zich voordoet.
1: Nou ja, kijk, dat kan je misschien bij Unilever en KLM en Amin allemaal prima zeggen. Maar weet je, in de MKB, zegt het kleine MKB, zijn de marges heel klein. He, dat is een paar procent. Het gemiddelde inkomen van een MKB-ondernemer is 32.000 euro bruto per jaar. He, dat, dat is geen vetpot, He, dat is geen topinkomen. Er zijn geen uh, bonussen en uh, uh, dure auto's bij, komen erbij aan te passen. Dat is voor de happy few, zeg maar. He, maar het grote deel zit op een heel modaal inkomen. En dan heb je gewoon echt niet de ruimte om die buffers aan te leggen.
0: Zaterdag 3 oktober. De gevolgen van de coronacrisis en de enorme groei... van het aantal hotelkamers in Den Haag... baart menig hoteldirecteur en eigenaar in de stad zorgen. De komende jaren komen er honderden kamers bij... terwijl er nauwelijks vraag is, schrijft AD Haagse Courant vanochtend. Ja, ik weet niet, volgens mij heb ik nog niet bericht gelezen... maar dit is wel een signaal, of je knikt wel, dat je hebt het gelezen... Uh, maar het is wel een signaal, volgens mij, wat we ook al wat langer hebben gezien, toch? Ja, ik moet zeggen, sowieso verbaasd ik mezelf al gewoon over, los van corona... hoeveel hotels in één keer in Den Haag
1: Centrum uh, de rol staan... om open te gaan of net open zijn gegaan. Dus we moeten natuurlijk wel zien, ja, we komen uit een fantastische tijd. Hè? Ik bedoel, het ging vijf, zes jaar lang heel erg goed. Ook met toerisme in Den Haag. Dus vanuit dat perspectief begrijp ik het best... Uh, maar ja, ook tegen die ondernemers zou ik zeggen... Ja, je zal nu toch heel creatief moeten zijn. Ik hoorde toevallig van een collega in Amsterdam... dat een aantal hotels hebben nu twee, drie verdiepingen... beschikbaar gesteld voor ja, flexibele kantoorruimte. Hè, voor ondernemers die hun reguliere, dure kantoor... even niet meer kunnen huren. Maar wel op zoek zijn naar flexibele kantoorruimte. Nou, ik zou zeggen ja... Is, is maar een idee, hè? maar dat hoorde ik dan toevallig uit Amsterdam. de hotels op die manier de leegstand weer op te vangen. Uh, misschien zijn er nog hele andere mogelijkheden die ik niet, niet, niet gelijk kan overzien. Maar ja, er zal ook, denk ik, vrees ik wel voor een deel gewoon ja, geen plek zijn... de komende jaren om het open te houden. Dat nee. is de realiteit. Vrees. Ik liep
0: net langs de muzetoren hier. Die staat al volgens mij al jaren
1: leeg. Ja. Bouw daar een hotel in, bijvoorbeeld? Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar goed, ik denk ook, we hebben natuurlijk ook heel veel behoefte aan woningen. Hè? En uh, ook daar denk ik dat we nog veel creatiever naar moeten kijken. Uh, is er niet uh, veel meer mogelijk met ja, oud-kantoorgebouwen... vroegere bedrijfsgebouwen uh, om daar woonfuncties van te maken? Ik denk dat we daar versneld mee aan de slag kunnen. Het zal niet voor elk gebouw passend zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het op
0: heel veel plekken wel kan... met een klein beetje goede wil... een versnelling aanbrengen in het creëren van woningen. Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl.
1: Tot twaalf uur Spuigasten op Den Haag -FM.
0: Afgelopen maandag presenteerde het kabinet extra maatregelen... om de opleving van het virus de kop in te drukken. De maatregelen gingen dinsdagavond al in. Zo moet de horeca eerder sluiten en mogen minder mensen bij elkaar komen. Oprichter Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland... voor eh, ondernemers dus die vreest dat niet alle bedrijven deze klap kunnen incasseren. Er is volgens hem meer nodig om ondernemers... door deze nieuwe moeilijke fase van de coronacrisis heen te loodsen. Zo moeten ondernemers onder andere steun en perspectief worden geboden... en moet het kabinet afzien van de afbouw van het steunpakket. Um, ja, allereerst, wat dacht jij toen jij het, de persconferentie bekeek maandag?
1: Nou, daar gaan we weer. Hè? <laughs> en, uh, en ik denk veel ondernemers met mij. En uh, nou, nogmaals, we hebben in de zomer natuurlijk een opleving gehad van de economie. ging weer beter. Hè? We zagen de terrasjes vol zitten. We gingen allemaal weer toch min of meer op vakantie. Al dan niet naar het buitenland. Dus je had, had echt het gevoel, we komen eruit. We kunnen weer wat opbouwen. Uh, ja, en dit is gewoon drie stappen terug. Zo voelt het. Het is nog geen echte lockdown... maar het voelt voor heel veel mensen toch wel een soort uh, light, light model ervan. Uh, en met name die horeca, ja, die heeft het gevoel... we hebben alles aan gedaan. Uh, premier Rutte heeft zelf in een paar persconferenties gezegd... ga vooral naar de horeca, het is daar veilig. Uh, en nu dit signaal. En dat is heel moeilijk te begrijpen natuurlijk voor de meeste ondernemers. Dus ja, ik, in mijn hart sloeg een beetje over, uh, eerlijk gezegd. Tegelijkertijd moet je dan ook nuchter blijven. En zeggen, ja, ik kan ook niet al die mensen te veel angst gaan aanpraten. En dingen, uh, ja, is nog moeilijker voor ze maken. Dus ik ben direct eigenlijk dezelfde avond aan de slag gegaan. Uh, met een aantal Kamerleden gebeld, met Mona Keizer gebeld. Ja,
0: we moeten er vol tegenaan om dat perspectief te blijven bieden. Ja. Uh, is het dan zo dat jij een beetje zit te vloeken als je dan die persconferentie zo ziet? Van, ach jeetje, wat is dit allemaal weer? Verdorie. Nou ja,
1: in alle eerlijkheid wist ik het weekend al uh, wat er zou komen. Gelukkig uh, nou, worden we wel betrokken in vooroverleg. Dus ja. De persconferentie zelf was geen verrassing meer voor mij. Maar uh, het was niet de leukste avond van het jaar, dat zeg ik er wel eerlijk bij. Met name ook omdat ik, ik meevoel met al die ondernemers die nu weer stappen. Terugzetten. En ja, laten we eerlijk zijn, er is nog weinig vet op de botten. Er zijn heel weinig bedrijven met reserves op dit moment. De meeste ondernemers die ik heb gesproken in de horeca zeggen: ja, één, twee maanden. En dan is het echt gebeurd. En die kunnen op dit moment, en dat konden ze al maanden niet hoor, zelf überhaupt een inkomen uit het bedrijf halen, de meeste. Dus dan is het heel, heel
0: het einde nabij
1: hoor. Het is overleven.
0: Ja. ja. Uh, je zei net al van, van: ja, we werden dan in het weekend al een beetje meegenomen in die besluiten. Kan je dan nog ergens een beetje aan draaien aan een bepaalde knop?
1: Ja, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk duidelijk gemaakt... Van, ja, kijk, als je nu weer naar een echte lockdown gaat... Ja, dan is de ramp niet te overzien. Dus doe er nou alles aan. Hè. Ik snap de maatregelen dat je wat moet doen. Hè. Ik snap met zo'n uh, snel oplopende aantal besmettingen... dat je niet als kabinet kan zeggen, we doen niks... Dat begrip heb ik steeds uitgesproken. Tegelijkertijd zoek dan de grenzen op... van wat mogelijk is, zodat zoveel mogelijk de economie kan doordraaien. Ja. En ja, nou, we zullen moeten zien of, te, of dat nu kan, hè, met wat er nu ligt. Het zal voor de een makkelijker zijn dan voor de ander. Uh, gelukkig bijvoorbeeld de kermis op Malieveld... waar ik ook met veel Kamerleden op bezoek ben geweest de afgelopen weken. Want we vertegenwoordigen ook de kermisbonden. Uh, die mag gelukkig door. Ja, die waren gelijk bezorgd, Nou, burgemeester gebeld en die zei ja nee hoor, de kermis mag voorlopig door. Dus Zuiderstrandtheater, Inimdito, ontheffing om in ieder geval 100 mensen te kunnen ontvangen. Dus die dingen doe je dan ook direct. Um, en die zijn dan een klein beetje opgelucht. Maar tegelijkertijd ja, met
0: 100 mensen in een zaal in het Zuiderstrandtheater kan je natuurlijk ook niet heel lang overleven. Nee precies. Hoe gaat dat dan als jij mee wordt genomen in die kabinetsbesluiten? Op welke manier hoor je dat dan? Nou ja, kijk, natuurlijk is het zo... en dat vind ik ook goed in Nederland. Hè. We, zijn, we hebben natuurlijk een overleg economie.
1: Eh, kabinetsleden, de politie proberen draagvlak te zoeken. Maar ook wel natuurlijk ideeën bij ons. Of ja, oké, okay, we moeten maatregelen nemen. Maar wat zijn jullie ideeën om het in te vullen? Ik moet wel het kabinet een groot compliment geven. En ook veel kamerleden. Dat ze ook echt wel dat gesprek steeds opzoeken met ons. Eh, en ook openstaan. Als ik een voorbeeld mag noemen... we hebben 6 mei een manifest aangeboden aan het kabinet. Overleven en vernieuwen namens... Heel veel ondernemers. En uh, dat mocht ik bij premier Rutte in torentje komen aanbieden op 6 mei. En nou, zeg maar, van de 10 punten zijn er 8 in het tweede steunpakket terechtgekomen. Uh, dan kan je zeggen, nou mooi lobbyresultaat, tuurlijk. Maar ik vind het nog veel belangrijker dat het kabinet zegt... oké, okay, we nemen dit serieus. Dit komt van ondernemers uit heel Nederland. Hier moeten we echt wat mee. Uh, en dat proberen we natuurlijk nu ook weer te doen. Ja. En die twee punten die niet zijn verzilverd, om maar zo te zeggen? Nou, een van mijn grote wensen is dat... Uh, en die heb ik nu toch maar weer eens even opgeschreven... dat het kabinet die uh, die transitievergoeding gaat voorfinancieren... voor bedrijven die hem niet kunnen betalen. Kijk, het lastige van die transitievergoeding is... je wilt reorganiseren. Tegelijkertijd moet je iedereen die transitievergoeding betalen. Nou, ik wil niemand die transitievergoeding ontzeggen. Maar tegelijkertijd, als een ongezond bedrijf gezond wil worden... en ze moeten reorganiseren... moet die transitievergoeding die wil ook niet in de weg zitten om gezond te worden. Nou, je ziet bij KLM, zegt minister Hoekstra nu ook. Wil wel steunen? Je moet wel wat aan je loonkosten doen. Dat geldt voor elk bedrijf. Maar ja... Dus die transitievergoeding is echt een liquiditeitsaanslag... voor veel NKW-ondernemers. Dus ik heb nu weer de wens op tafel gelegd bij meneer Koolmees. Geef die bedrijven dan die... die he, schiet het voor of financier het even voor... zodat ze in elk geval wel die kosten kunnen reduceren... de werknemer netjes een transitievergoeding
0: ontvangt... en het bedrijf verder kan. Ja, en dan zegt hij, oké, okay, bedankt, goedjes.
1: <laughs> nou, oké, okay, bedankt, goedjes, nee. Zo zeg ik het niet. Maar we zijn natuurlijk wel... Ook wat dat betreft collegiaal bezig in Den Haag. We hebben elkaar natuurlijk keihard nodig. En, uh, en ook premier Rutte, ook minister Kolmey staan echt open voor onze signalen. Dat is gewoon heel goed. Ja. En dat andere punt wat je nog wilde verzilveren, weet je dat nog? Zeker. Dat gaat over financiering. Uh, kijk, het is voor... Er zijn ook natuurlijk heel veel MKB-ondernemers die nu zeggen... ik pak mijn kans. Ik ga wel een nieuwe winkel openen. Ik ga mijn businessmodel aanpassen. Maar je merkt dat banken terughoudend zijn met financieren... zeker van MKB-bedrijven. En dan helemaal als het in een sector zit waarvan ze dan denken... nou, dat is risicovol, zoals in de horeca of in de, de DTR-handel. Maar ik zie hele mooie initiatieven, fantastische ondernemers... die zeggen, hé, hey, ik ga nu wel mijn kans pakken. En ik wil dat die dan wel de financiering kunnen vinden. Dus daar ging ons laatste punt over... Uh, ik wil graag dat er meer mogelijkheden komen. Ook voor MKB
0: bedrijven die gewoon gezond zijn. Om dan wel aan die financiering te komen. Ja, maar dan gaat het om de banken. En ja, het kabinet kan daar weinig aan doen.
1: Nou ja, de overheid kan wel wat doen hoor. Die kan met, met garanties werken. Uh, er zijn heel, heel veel non-bankaire financiers. Die komen lastig aan funding. Ik ben zelf bijvoorbeeld betrokken bij Credits. microfinanciering Nederland. Bij MPEX, een beurs voor MKB bedrijven. Allemaal non-bankaire financiers. Die wat lastiger dan de banken aan funding komen. Maar waar MKB'ers aankloppen. Dus mijn, mijn tiende punt, mijn laatste punt gaat dus daarover. Dat die funding voor die non bankaire financiers en die toegang ook wat, ja, wat makkelijker wordt,
0: ook voor MKB-bedrijven. En zit er een beetje schot in de zaak?
1: Jawel, want eh, ik heb deze week ook nog met de ministerie van Financiën hier weer over gesproken en ja, we willen ons uit de crisis investeren. Maar ja, dan moeten we wel ruimte creëren om te investeren. Dan is financiering, zeg ik altijd... olie en raderen van de Nederlandse economie. Dat is gewoon kaart nodig. daar nou, wordt aan gewerkt. Ik hoop dat de komende
0: week de resultaten van te melden. Oké, okay, nou, dan kom je nog eens terug. Uh, de maatregelen die hebben we net natuurlijk al min of meer besproken. Ik wil het dan nog even graag over wat je zelf als ONL uh, wilt zien. Als ondernemer in Nederland. Uh, je hebt net al twee onderwerpen natuurlijk genoemd. Uh, maar... Uh, een van de punten waar jij je, je hard voor maakt, is dat, er, dat die ondernemers dus eigenlijk uh, steun en perspectief moeten worden uh, geboden. Dat klinkt dan bijna alsof het er nu, nu niet is. Terwijl ik dan nu denk: van ja, er zijn al heel wat steunmaatregelen geweest. beetje rupsje nooit genoeg.
1: Ja, maar goed. Kijk, we gaan ervan uit dat dit nog een paar maanden gaat duren. Dat is niet zomaar weg, dit, deze crisis. Bedrijven hebben weinig reserves. En tegelijkertijd hebben we er niks aan als we straks een miljoen werklozen hebben. En, maar laat ik eens een heel ander voorbeeld noemen. Uh, de reisbureaus in Nederland. Nou, die heb ik deze week ook weer op bezoek gehad. Er zijn nog honderden reis, onafhankelijke reisbureaus in Nederland. Maar die hebben op dit moment voor miljarden aan, aan verplichtingen uitstaan aan die vouchers. Uh, nou, en de gemiddelde omzet in een uh, reisbureau op die is 5% van het normale. Nou, daar kan je nooit... Overleven. En laat staan dat je ooit aan die verplichting van die vouchers kan gaan voldoen. Dus als we die bedrijven niet nu gaan steunen. En wij denken aan een soort voucherbanken. Dat eigenlijk de overheid die uh, de garantie geeft voor die, voor die uitstaande vouchergelden. Dus dat de reizigers wel netjes hun geld krijgen. Uh, en dat we met de sector op zoek gaan naar oplossingen voor de lange termijn. Uh, hoe dat dan te financieren. Uh, ja, dat is een voorbeeld om toch te kijken of je zo'n sector kan laten overleven. Want ja, als een reisbureau 5% van de omzet over heeft. Ja, daar kan je. Dan blijft een reisbureau zo meteen over.
0: Nee, aan de andere kant kun je ook afvragen hoe erg is dat? Ze komen daarna toch wel weer terug als de crisis weer voorbij is.
1: Ja, dat, dat zou kunnen. Maar goed, dat is, een, dat is een politieke afweging. Het enige wat ik kan doen is zeg maar, de stem van die ondernemers laten horen. Dit is de situatie. Dat zijn uh, geloof 10.000 banen. Nou ja, als we er nu voor kiezen om die 10.000 banen te laten gaan... dat is een politieke keuze. Maar ik wil er wel op wijzen dat er wel 10.000 banen uitsteken
0: op dit moment staan... Ja. Uh, en dat vind ik wel een hele lastige afweging. Ja, 10.000 banen. En dan misschien ook voor de mensen die nou ja, een flinke reis hebben aanbetaald... om maar zo te zeggen... Dat geld verdampt dan ook als zo'n reisbureau failliet gaat, toch? Ja,
1: ja daarom. Dus, dus die belangen zijn veel meer dan alleen die ondernemers zelf. We denken altijd, ja, ah, die ondernemers die redden zich wel. Maar er zitten natuurlijk heel veel belangen omheen. Van de werknemers, van klanten, van andere stakeholders. Dus daar moeten we goed naar kijken. Ik respecteer politieke afwegingen, maar ik vind het wel mijn taak... om iedere keer dat plaatje te schetsen van, ja, hoe staat het ervoor?
0: Ja, maar goed, de vraag was natuurlijk ook meer van over dat perspectief op de toekomst. Uh, jij zegt dus eigenlijk, ja, blijft dat uh, bieden? Ik vraag me dan een beetje af... Ja, de, de afgelopen tijd is dat perspectief toch wel aardig geboden? Zeker. En, maar, ik ben, maar ik ben ook op zichzelf heel tevreden... over wat het kabinet tot nu
1: toe heeft gedaan qua steunmaatregelen. Ja. Ik bedoel, de NOW-regeling, de TVL-regeling, de TOS-regeling. Ik heb ze allemaal uit mijn hoofd geleerd hoor. al die afkortingen. Uitstel van belastingen. Hè. Allemaal hele goede dingen geweest. Dat, dat heeft ertoe geleid dat er heel weinig faillissementen zijn geweest. Het is echt uitstel geweest voor heel veel bedrijven, lucht geven. Uh, maar we deden dat wel in het perspectief... dat we die crisis onder controle hadden. Nou, dat lijkt nu niet zo. Dan vind ik het gerechtvaardigd om opnieuw een periode af te spreken... om steunmaatregelen te geven. Ik zeg er eerlijk bij, het kan niet oneindig doorgaan. Uh, maar gezien de verwachtingen die gewekt zijn... en de situatie die er nu is vind ik het ook niet rechtvaardig om die maatregelen nu allemaal maar uh, nee. te stoppen. En jij noemde dan een beetje een
0: perspectief van negen maanden of iets dergelijks?
1: Nou ja, kijk, je moet er gewoon uh, reëel zijn. Kijk, als je nu in de, nou, in de reissector zit of in de evenementensector... of je bent een kermisexploitant... dan is er de komende zes maanden is er gewoon niet veel te doen. Uh, dus die zes maanden minimaal reken ik nu al om uh, er doorheen te komen. Uh, uh, nou, dan zitten we al in het voorjaar.
0: Uh, en daarnaast vrees je natuurlijk voor het uh, voorbestaan van die bepaalde sectoren. Zoals de reisbranche die je net noemde, ook de bowlingbranche, uh, de evenementensector en de kermisexploitanten. Je stelde dan uh, sectorspecifieke maatregelen voor. Uh, dus nu gaan we eigenlijk meer naar maatwerk. Alleen de vraag is: wilt het kabinet daar dan ook in mee? Nou ja, ze zijn
1: er terughoudend in en dat snap ik. He, tot nu toe dacht men: nou, een aantal generieke maatregelen redden het. En daar stond ik ook achter. Ja tegelijkertijd hebben we in die reissector... die enorme schuld aan vouchers uh, opgebouwd. Uh, en iedereen kan nu van een grote afstand zien... Ja, dat gaat de reissector nooit in zijn eentje oplossen. Nou, nee. Dan is er een afweging. Willen we uh, die miljarden terug laten vloeien naar de reizigers... Hè, dus zeg maar de Nederlanders, of niet? Uh, dat kan de reissector niet meer alleen oplossen. Daar zal de overheid bij moeten helpen. Nou, hetzelfde geldt uh, in een aantal andere sectoren... Uh, die heel erg van het seizoen uh, afhankelijk zijn... Ik bedoel, de kermisexploitanten staan nog een week op Malieveld. Dan houdt het seizoen op. Dan moeten ze zes maanden, kunnen ze nergens meer kermis opbouwen. Dat is nergens vergunning. Ja, ze zijn bijna als laatste ook nog begonnen.
0: Ja, als sector.
1: precies. En ze kwamen al uit hun winterperiode, uh, 15 maart, toen de lockdown begon. Begon hun seizoen. Ja, ik vind het heel uh, reëel. Er zijn duizend bedrijven, er zijn heel veel families. hebben ook kinderen, moet, hebben ook een huis, moeten ook naar school toe. Dat je kijkt, kunnen we nog iets doen om die mensen in elk geval de winter door te helpen? Dus bijvoorbeeld langer de kermis laten staan. Nou, bijvoorbeeld, of of, of ze eerder weer laten beginnen. Geef ze meer vergunningen om, om met andere, bijvoorbeeld met, met oliebollen aan de slag te gaan of wat dan ook. Maar kijk in elk geval of je de ondernemers
0: een, een, een minimum bestaan kan, kan, kan bieden. Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, nou die kermis op het Malieveld, die zou wat jou betreft langer moeten blijven staan. Nou, ik zou het, ik zou het hartstikke leuk vinden. Ik, bedoel, ik heb, uh, ben al
1: een paar keer geweest met Kamerleden. Ik heb al uh, ringetjes over kolenflesjes gegooid en allerlei ding, <laughs> andere dingen gedaan. Om ze een klein beetje te steunen. Maar uh, ik vind het belangrijk: ondernemerschap is gewoon de sleutel van heel veel maatschappelijke uitdagingen in het land. Uh, we hebben dat nodig voor de economische groei, voor banen. Dus het ondernemerschap moeten we gewoon steunen. Maar hangt er eens een tijdspad aan... van hoe lang moet die kermis dan nog die
0: najaarskermis blijven? Nou ja,
1: dat, dat moet uiteindelijk de burgemeester bepalen. Nee, maar als jij ik. het mag maar... bepalen? Nou, ik zou zeggen laten ze in ieder geval tot eind oktober staan. Dat ze in ieder geval de maand oktober nog een goede maand hebben. Kijk, eh, als het echt gaat vriezen en, gaat en echt koud wordt... dan lijkt de zo prettig, ook niet
0: voor de exploitanten zelf. Maar het is nu nog 14 graden. Volgens mij kan het nog makkelijk. Precies. Eh, als jij nou een, een advies mag geven aan dit kabinet... welk advies zou dat nou zijn? Nou, één, wees heel consequent... Wees duidelijk. Kijk, bijvoorbeeld nu met die mondkapjes. Ik heb
1: geen idee waar we nu aan toe zijn. Ik zou zeggen, een landelijke mondkapjesplicht. Hè? Gewoon overal, voor alle openbare ruimte, punt. Want je legt nu heel veel verantwoordelijkheid op dat bordje van die ondernemer. De ene kan dat makkelijker aan dan de andere. Je zet je soms tegenover je klant, als het ware, hè? of de consument. Dat is geen prettige positie. Breng ondernemers niet in de situatie. Wees duidelijk en aan het uh, stadsbestuur van Den Haag, als jullie zou mogen toespreken. Nou ja, ik zou, ik zou, het, uh, ik zou zeggen, lees ons manifest nog eens overleven en vernieuwen. He, laten we kijken hoe kunnen we de Haagse ondernemers... een uh, kans geven om zoveel mogelijk te overleven. Dat kan ook met winterterrassen, dat kan ook met he, eerder beginnen... voor strandtenten, langer de kermis open, al dat soort dingen meer. Het hoeven niet altijd over geld te gaan, maar biedt ze meer ruimte om te ondernemen. Maar tegelijkertijd kijk op waar je kan prikkelen om te vernieuwen. Want vernieuwen is de toekomst. Je moet vernieuwen altijd als ondernemer. Ik zeg het nog één keer. Never waste a good crisis. Zeg ik tegen, Ook tegen alle ondernemers die luisteren. Ga niet mop gaan klagen. Ga niet in een hoekje zitten. Ga aan de slag, ga de mouwen opstropen, ga vernieuwen en ga vooruitkijken. Ja, en wat doet Hans Biesheuvel nu zaterdag? Nou, ik ga nu met een van mijn dochters even op pad. Uh, een beetje aandacht geven, want ik was de hele week aan het werk. <laughs> en, uh, en morgen alweer weer een beetje voorbereiden op uurtje tennissen, hoop ik. Maar ik weet niet hoe het met de weer is. En een beetje voorbereiden toch ook op volgende week. Want er staan weer veel gesprekken op de agenda aantal uh, kamerdebatten die we goed willen volgen.
0: Dus uh, morgen staat ook een teken van uh, of vast voorbereiden volgende week. Ja, En uh, als je volgende week... is er nog één belangrijk ding die, dat je eruit moet... Dat, dat iets wat je moet verzilveren in die zin? Nou ja, kijk, we willen graag helderheid over dat steunpakket. Dat het niet wordt afgebouwd.
1: En die steun, zeg maar, voor onder, liquiditeitssteun voor ondernemers op dat punt van die uh, transitievergoeding. Want bedrijven moeten echt aan de slag met kostenreductie. Soms ook afgedwongen door de bank of de financier. Maar ja, je merkt gewoon, bijna overal zit die transitievergoeding in de weg. Dus dat moet opgelost worden. Ja, en die mondkapjesplicht, landelijk, verplicht, overal, klaar.
0: Daar duidelijk. moet wat jou betreft volgende week duidelijkheid over zijn.
1: Helder, duidelijk. Het was nu heel warrig. Het was heel moeilijk te snappen hoe het nu hoe het zit. Uh, wees duidelijk. Uh,
0: landelijke regie is belangrijk hier. Dankjewel Hans Biesheuvel dat je te gast was hier in Spuigasten. Dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.